0: В самом сердце Шанхая, у северного окончания исторической набережной, которую в первой половине 20 века знали по всему миру и называли Бандом, вместе слияния речки Суджоу с просторной судоходной рекой Хуанпу, буквально взрезавшей ткань шанхайских улочек и бетонных эстакад, стоит сохранившее архитектурный облик европейского особняка столетней давности здание. Генерального консульства России в Шанхае. Над его черепишной крышей гордо реет российский государственный флаг. Его можно увидеть почти из любой точки набережной, главного места притяжения для миллионов туристов, равно как и из окна какого-нибудь ультрасовременного небоскреба, взметнувшегося высоко за облака по другую сторону реки, в новом районе Пудум. Этот четырехэтажный особняк с мансардой был построен в 1914-1916 годах по проекту немецкого архитектора Ганса Эмиля Либа специально для Генерального консульства Российской империи. Архитектор прекрасно воплотил в жизнь замысел своих заказчиков. Показать, что в ряду других европейских держав, учреждения которых занимали в ту пору лучшие здания в районе Банда, Россия обрела свое собственное и очень достойное место. Фасад здания обращен на юг. Он выходит на реку Хуампу и представляет собой асимметричную композицию с подвесным коридором внизу и балконами в верхней части. Стены цокольного этажа отделаны декоративным камнем. В восточной части фасада на уровне второго и третьего этажей находятся двухметровые ширины балконы. Балконы второго и третьего этажа закрытого типа, а балконы 4 этажа открытые. Сверху донизу сплошные арочные окна, пятый этаж покрыт двускатной крышей мансардного типа с кровельными окнами в традиционном арочном немецком стиле. Посреди западной части крышу венчает двухэтажная наблюдательная вышка. Жестяным куполом над вышкой установлен флагшток. В дни открытия нового здания Российского генконсульства шанхайские газеты взахлеб писали о нем как о самом лучшем из иностранных дипломатических представительств в городе. Причем не только по своему расположению и красоте архитектуры, но также и по внутреннему убранству. Более того, в те годы это было самое красивое дипломатическое учреждение среди всех имевшихся у России за рубежом. Выкрашенное в темно-серый цвет с башней, увенчанной развивавшимся на ветру российским триколором, здание Генконсульства напоминало боевой корабль, словно бы только прибывший сюда из долгого плавания и бросивший якорь в самом сердце Шанхая, этой подлинной жемчужины Востока. Мне знакомы едва ли не каждая черепица на этой крыше и каждое окно в мансарде под ней потому что когда-то я считал это место своим домом. Обстоятельства, при которых это случилось, были воистину удивительны. Я тогда, в 1993 году, учился по специальности УШУ в Шанхайском институте физкультуры. Жил где попало, ибо разрешать иностранцу жить в одном общежитии с китайскими студентами – для ректората было довольно проблематично. А денег на проживание, где положено, не хватало. Денег вообще отчаянно не хватало. Я знал, что с исчезновением Советского Союза были отменены многие правила, касающиеся пребывания граждан за границей. В частности, стало необязательным вставать на консульский учет по месту своего временного проживания. Однако я рассудил, что российское генконсульство не настолько уж и далеко, чтобы не потратить полдня и не заявить о своем присутствии на территории относящегося к его ведению консульского округа. И поехал вставать на учет. Встретил меня руководивший работой консульского отдела Александр Александрович Шаронов. Сансаныч, как его все называли. Будь это другой дипломат относящийся к своему делу более формально, для меня в жизни ничего так и не переменилось бы. Однако судьба распорядилась иначе. Сан Саныч был по образованию китаист, но первую свою командировку провел в Монголии, что не считалось самым блестящим началом дипломатической карьеры. Приехав на работу в Шанхай, он стал отвечать за консульские вопросы, а это прежде всего работа с людьми, причем самыми разными. Командировочными, студентами-стажерами, работающими по контракту футболистами, торговцами-челноками, сошедшими на берег в увольнительную моряками с судов коммерческого флота, пострадавшими от разного рода происшествий, потерявшими документы. Но были в ту пору в Шанхае еще и особенные русские люди. Отдельные осколки нескольких волн белой миграции, каким-то чудом переживший не только японскую оккупацию, но и последующую смуту гражданской войны в Китае и без времени культурной революции. Он встречался с такими людьми и оказывал им посильную поддержку. А помогала ему в этом супруга. Виктория Геннадьевна Шаронова, сама из семьи дипломата, с хорошим образованием и разносторонними интересами, уже тогда по крупицам собирала информацию об истории русской миграции. Для воссоздания картины быта и культурной жизни русской диаспоры важна кропотливая работа в архивах Китая, России, Австралии и Северной Америки. Но в те годы жизни в Шанхае у нее была еще и уникальная возможность получать сведения из первых рук, от непосредственных участников событий. Благодаря своим многолетним исследованиям, сегодня она является признанным специалистом по этой теме, автором многочисленных статей и монографий. А тогда ее интерес к научной работе и к судьбам живых и очень интересных людей прекрасно дополнял ту деятельность, которой занимался Сан Саныч в силу служебной необходимости. Он заинтересовался моим редким случаем. Молодой человек без государственной поддержки, без помощи родственников и без связей. Приехал в чужую страну и в совершенно незнакомый город для изучения экзотического вида спорта – Ушу, с немнятными планами и туманными перспективами. Но Ушу – это ведь не только экзотический, но еще и модный вид спорта. В семье у Сан Саныча росли двое мальчиков-подростков, как раз того возраста, когда регулярные занятия спортом очень полезны с точки зрения физического развития, да и воспитания тоже. Поэтому он предложил мне позаниматься со своими детьми в качестве домашнего тренера. А я с радостью за такое предложение ухватился, потому что оно сулило мне существенное материальное вспомоществование. И, как выяснилось, я нисколько не обманулся в своих ожиданиях, потому что вспомоществование последовало не только в денежном выражении и не только прекрасных домашних обедах, которыми подчевала оторванного от родины студента радушная хозяйка дома Виктория Геннадьевна. Здание Генконсульства было недостаточно большим, чтобы вместить не только служебные помещения, но и жилье для сотрудников и членов их семей. Поэтому Генконсульство сняло в аренду несколько квартир, компактно располагавшихся на территории одного из жилых микрорайонов в районе Хунцяо сравнительно недалеко от госрезиденции Сидяо. В те годы это место считалось западной окраиной Шанхая. Удобной инфраструктуры для отдыха и развлечений поблизости практически не было. Зато в госрезиденцию можно было свободно заходить в те дни, когда там не проживал кто-либо из руководства страны, и она открывалась для посещений как какой-нибудь городской парк, только очень ухоженный и при этом крайне малолюдный что по понятным причинам ценилось особенно высоко. Все эти арендованные квартиры вместе с созданием самого генконсульства представляли собой довольно внушительное хозяйство, которое необходимо было обслуживать, заключать договоры с управляющей компанией, чинить и менять оборудование. Чтобы вы лучше представили себе климат и особенности жизни в Шанхае, сделаю небольшое отступление. Между двумя величайшими реками Китая, Хуанха и Янзы, пролегает условная линия, образованная хребтом Чинлинь на западе и рекой Хуайха на востоке. Это естественный водораздел между бассейнами двух рек, и он же делит всю страну на северную и южные части, примерно вдоль 33-й параллели. Формальное описание этой линии было предложено в 1908 году основателем китайского географического общества Чжан Сян Сянвэнем. Но еще с древнейших времен люди использовали ее для разграничения естественных ареалов, преимущественного возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур. Люди по своему опыту знали, что к северу лучше выращивать проса, а позднее пшеницу, а к югу рис. В 50-е годы 20 -го века Китай, по примеру Советского Союза, решил ввести в нормативы жилищного строительства системы отопления централизованного типа. Однако энергоресурсов для этого было недостаточно. Тогда-то и приняли решение обязательно снабжать дома системами централизованного отопления к северу от этой условной линии. И оставить без такого отопления дома к югу от нее. Потому что к югу от линии, по наблюдениям, зимняя температура почти никогда не опускается ниже 5 градусов по Цельсию. На деле же температуры в Шанхае бывают и ниже. В самый холодный день января 2009 года, например, температура в городе опустилась до минус 8 градусов по Цельсию. И целую неделю колебалась около нуля. Добавьте к этому влажность 60% из-за близости к морю, и вы получите представление о том, каково жить в Шанхае без центрального отопления. Неудивительно, что столь большое внимание уделяли в Генконсульстве исправной работе установленных в съемных квартирах, электрических бойлеров зимой и кондиционеров летом. В здании же самого Генконсульства стояла собственная автономная котельная, ей необходимо было регулярное техническое обслуживание. Разумеется, наши инженеры не понимали китайского. А знавшие китайские дипломаты не горели желанием заниматься заслонками, форсунками, жиклерами. Но совсем тяжко им пришлось, когда после многих лет без должного ремонта стала протекать черепичная крыша. Тут уже требовался гораздо более серьезный объем работ, с привлечением китайского подрядчика, с которым, само собой, надо было постоянно общаться. Вот так и произошло, что Сан Саныч предложил руководству нанять для выполнения работ не только китайского подрядчика, но и специального для этих целей переводчика, каким и довелось стать мне. Получилось, что работу официальным переводчиком я получил еще до того, как поступил в университет Фудань и стал дипломированным специалистом со знанием китайского языка. По сути, более-менее регулярная работа в Генконсульстве позволила мне оплачивать учебу. И все свое время я делил поровну между университетским кампусом и особняком на берегу Хуанпу, где очень скоро стал свободно ориентироваться, и в цокольном этаже, где размещались котельные, мастерские и инженерные службы, и на крыше, где надо было следить, за перекладывавшими черепицу рабочими. Коллектив в генконсульстве был просто удивительный, сплоченный. Все от слесаря и водителя до главного инженера, от врача до заведующего канцелярии, от аташе до консула-советника, то есть заместителя руководителя депредставительства, вместе собирались по праздникам, выезжали за город на шашлыки и на рыбалку, помогали друг другу в большом и в малом. Очень скоро и я стал ощущать себя частью этого маленького, но очень дружного коллектива. До сих пор с теплом и благодарностью вспоминаю имена всех, с кем свела меня тогда судьба. Их очень много. Кое-кто из них работает и сейчас на ответственных постах. Их имена на слуху. Некоторых, к большому сожалению, уже нет с нами. Неожиданным ударом стала потеря Сан Саныча который позже еще раз вернулся в Шанхай уже генеральным консулом, плодотворно проработал в этом качестве пять лет, но после возвращения в Москву ушел из жизни в 56-летнем возрасте. Нет в живых и другого героя этой истории, который заслуживает не просто доброй памяти и слов признательности, но и достаточно развернутой биографической справки. Генконсулом в Шанхае с 1992 по 1997 годы был Борис Николаевич Чаплин, сын репрессированного в 1938 году бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Николая Павловича Чаплина. Борис Николаевич начинал свою деятельность как горный мастер, начальник участка на угольной шахте в Кузбассе. Потом защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. В 1961 году вступил в КПСС и довольно быстро продвигался по партийной лестнице. С конца 60-х годов он занимал должность первого секретаря Черемушкинского райкома КПСС в Москве. Стало быть, именно при нем разрабатывался проект комплексной застройки района Ясенева, в котором потом прошло мое детство. Начало строительства, правда, он уже не увидел. Этому помешали события 15 сентября 1974 года, получившие название «Бульдозерной выставки». Началось все в совсем далеком 1962 году, когда Никита Сергеевич Хрущев, посетив в Манеже выставку художников-авангардистов, не просто раскритиковал их работы, но и потребовал прекратить это безобразие, назвал картины мазней и другими не вполне приличными словами. С тех пор в Советском Союзе существовало альтернативное, андеграундное искусство, которое хорошо покупалось за рубежом, но у себя дома не могло рассчитывать даже на самую скромную выставку в захудалом Доме культуры. Московский горком партии даже направил столичные дома культуры инструкцию, прямо запрещавшую самостоятельную организацию художественных выставок. В 1974 году московские художники Оскар Рабин, Виталий Камар, Александр Меламид, поэт и коллекционер Александр Глезер придумали выставить полотна на улице. Мол, формального запрета делать это от властей не было, они распечатали на машинке приглашения друзьям и знакомым, не забыли иностранных журналистов и дипломатов, сообщили и в Моссовет, о намерении организовать первый осенний просмотр картин на открытом воздухе. Местом акции был выбран пустырь Беляева, в Беляево, в пересечения улиц Профсоюзная и Островитинова. Моссовет не ответил организаторам ни да, ни нет. Но когда они в назначенное время прибыли в условленное место, то обнаружили там бульдозеры и поливальные машины, а также сознательно граждан, готовившихся именно в этом месте и именно в это время провести субботник по благоустройству территории. Естественно, никакого показа картин не состоялось. Многие художники не успели их даже распаковать – Тяжелая техника и люди с лопатами, вилами и граблями стали сгонять авангардистов с пустыря. Некоторые сопротивлялись. Завязалась драка. Корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» в потасовке выбили зуб его же камерой. Рабин бросился на бульдозер, как на амбразуру, повис на его ковше и проехался в таком положении из одного конца пустыря в другой. Милиционеры кричали «Эх, патронов для вас жалко!» и вскоре забрали большинство из жаждущих встречи со зрителем художников в отделение милиции. Последствия несостоявшегося вернисажа оказались воистину судьбоносными. Не только для его участников, но, как мы увидим дальше, также и для многих людей, совершенно ко всему этому непричастных коим я отношу в первую очередь себя. Александр Глезер, контактировавший с иностранной прессой и активно пропагандировавший советское искусство за рубежом, сразу же созвал пресс-конференцию. За картины с бульдозерной выставки, за них стали выдавать и другие работы, благо никто ничего там толком и не видел, иностранцы готовы были выкладывать немалые деньги. Ходили слухи, что в выставке участвовало не 13 человек, а 24 да что там, поговаривали, что художников было никак не менее трехсот. Властям пришлось сделать срочные орг выводы. Через две недели в Измайловском парке в Москве впервые провели санкционированную уличную выставку. Неофициальное искусство в одночасье перестало быть таковым и даже на какое-то время стало модным. В 1975 году был основан горком графиков, в котором выставлялись Рабин и другие нонконформисты. Таким образом, бывшие подпольщики получили вполне официальную площадку. Правда, Глейзера вынудили уехать из СССР во Францию. Там он учредил музей современного русского искусства в изгнании. Но еще раньше от греха подальше уехали из Москвы Бориса Николаевича Чаплина. Он ведь был руководителем райкома партии, а значит самым за все ответственным и самым крайним. Меньше чем через месяц после описываемых событий он уже был в Ханое и вручал верительные грамоты вьетнамским товарищам, которые только что в многолетней борьбе одержали верх над американской военщиной и теперь готовились к решающему наступлению на марионеточный режим в Сайгоне. В течение 12 лет Борис Николаевич был чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме. А с 1976 года был избран к тому же и кандидатом в члены ЦК КПСС. Так что был ли его поспешный отъезд Своеобразной ссылкой, или наоборот поощрением, это вопрос для меня открытый. В годы перестройки он был заместителем министра иностранных дел СССР. Курировал хозяйственные вопросы, отвечал за внедрение внутримидовской автоматизированной информационной системы. А в 1992 году был отправлен генеральным консулом в Шанхай. И это... С одной стороны, с аппаратной точки зрения выглядело как понижение, однако вместе с тем должно было продемонстрировать китайской стороне, насколько важной виделись новому руководству российского МИД роль и место консульской точки в Шанхае. Борис Николаевич, от которого мое нахождение в генконсульстве зависело более чем полностью, Внешне никак не проявлял интереса к тому, чем я занимаюсь. И вообще видел меня только изредка на праздничных капустниках в актовом зале, где я по своему обыкновению пел никому непонятные, а стало быть, совершенно беспроигрышные с художественной точки зрения музыкальные номера из пекинской музыкальной драмы. А уже одно только это, конечно, позволяло по достоинству оценить всю степень его безграничной толерантности». Но однажды Борис Николаевич заболел и был госпитализирован в восточно-китайскую больницу, которая располагалась на улице Янань. Китайские врачи свое дело знали. Он довольно быстро пошел на поправку, но выписывать из больницы и отменять постельный режим местные эскулапы не спешили. Деятельный характер Бориса Николаевича требовал работы, и для него прямо в больничной палате было организовано дежурство дипломатов. Они должны были привозить ему для чтения служебные бумаги и прессу. С чтением проблем не возникало. Проблемы возникали с телевизионными новостными программами, которые в больнице были доступны, исключительно местные, на китайском языке. Как-то генконсул отослал дежурившего в тот день дипломата, своего помощника, с каким-то срочным поручением. И в качестве замены вызвать было решительно некого. «Послали за мной». Я помог пообщаться с медперсоналом, как водится в таких ситуациях, и думал уже было уезжать, как вдруг по телевизору начались вечерние новости. Борис Николаевич подозвал меня и попросил пересказать со слов китайских дикторов, что происходит сегодня в Китае и в мире. Если вы когда-нибудь пробовали в качестве упражнения переводить китайские выпуски новостей, то, несомненно, знаете, как они устроены. Эта речь совершенно неподходящая для перевода, уже хотя бы по той причине, что она воспроизводит литературный, а не разговорный язык и тексты официальных информационных сообщений для печати на максимально доступный диктору скорости. Из тех же соображений максимального уплотнения информации в эфир никогда не выпускают записи прямой речи руководителей партии правительства. Даже записи их выступлений на официальных заседаниях не транслируют. Вместо этого, экономя драгоценное время, речи руководителей зачитывают дикторы. Справиться с таким заданием, перевести без подготовки, по сути синхронно, выпуск новостей – это вызов и для опытного переводчика каким я в ту пору, конечно же, не был. Краснее, бледнее, путаясь в словах, кое-как я пересказал Борису Николаевичу то, что понял. И что не понял, тоже пересказал, на всякий случай. Борис Николаевич посмотрел на меня задумчиво и сказал, «Ну что же, видно, стараетесь». Конечно, над политической лексикой вам еще надо работать. И больше для политинформации он никогда меня не вызывал. Ох, как я благодарен ему сегодня. И за эту жесткую стряску, и за корректную форму, в которой он интеллигентно, но доходчиво довел до меня свою рекомендацию. Плохому танцору всегда что-то мешает. А успешным человека делает умение видеть собственные слабые места и готовность учиться на собственных ошибках. Стремление к учебе мне было не занимать. Наверное, благодаря этому, к моменту окончания университета, стало понятно, что Борис Николаевич готов рекомендовать меня для работы в МИД. Даже с учетом добросовестного выполнения своих обязанностей, и хороших отношений, сложившихся у меня в коллективе, такое развитие событий нельзя было считать типичным и предсказуемым. Конечно, в середине 90-х престиж дипломатической службы уже не выдерживал никакого сравнения с позднесоветским периодом. Конечно, объективно МИД испытывал нужду в квалифицированных переводчиках. Конечно, и сам я, определившись со стратегической целью, Дальше уже упрямо шел к ней, как бульдозер, методично сравнивающий с землей, лежащие перед ним препятствия. И все же я не мог знать тогда, да и сейчас не знаю наверняка, каких усилий стоило Борису Николаевичу Чаплину добиться принятия в штат Министерства никому неизвестного выпускника непрофильного ВУЗа. Могу только сказать, что это вряд ли было бы возможным, без его убежденности в правильности принятого решения и огромного личного авторитета. Как бы то ни было, летом 1997 года я покинул свою крохотную комнату в мансарде под крышей генконсульства и попрощался с его дружным коллективом, ставшим мне второй семьей. А через несколько месяцев, пройдя положенную в таких случаях процедуру, вышел на работу в МИД в первый департамент Азии. Но это тема для отдельного рассказа. Zither Harp